0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt in den frühen Morgenstunden des Freitags, 1. Juli 2022. Schön sind Sie dabei, wir haben eine interessante, abwechslungsreiche Sendung vor uns. Bleiben Sie unbedingt bis ganz zum Schluss dran. Es ist schon bemerkenswert, wie absolut unverfroren und wie selbstverständlich links unser staatlicher Rundfunk in der Schweiz ist heute Morgen auf dem Weg ins Büro, höre ich mir die gestrige Sendung von Echo der Zeit an. Das ist eine sehr renommierte Nachrichtenprogrammsendung des Schweizer Radios. Gibt es seit vielen Jahrzehnten und dort wird berichtet, natürlich über die jüngsten Entscheidungen des amerikanischen obersten Gerichtshofs, des Supreme Court und der jüngste Entscheid betrifft ein Umweltgesetz von Barack Obama, dem Ex-Präsidenten, da haben die Bundesrichter gesagt, nein, das ist äh, schlecht abgestützt, das geht nicht, hier wird die zentrale, übergriffig. Die Bundesstaaten müssen mehr Macht haben, also mehr Föderalismus in den Vereinigten Staaten. Jetzt könnte man ja annehmen, dass die Schweizer, auch die Schweizer Journalisten das begrüßen würden, weil der Föderalismus ist ja auch Kern unserer Staatsidee hier in der Schweiz, der Föderalismus, der Antizentralismus, dass man eben nicht will, dass irgendwo in einer abgehobenen ähm, Politelite alle Entscheidungen für die Bürger des Landes getroffen werden, sondern dass diese Entscheidungen eben möglichst bodennah getroffen werden. Subsidiaritätsprinzip, das wird ja immer bejubelt. Angeblich, wenn es bei der EU um Subsidiarität geht, wobei bei der Europäischen Union oft dort, wo Subsidiarität draufsteht, Zentralismus drin ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt eben weit gefällt beißende Kritik der Schweizer Staatsjournalisten, der SRF, der Radio, der Echo der Zeitjournalisten an diesem... Bundesgerichtsentscheid, das wird als Ausdruck einer finsteren, ähm, geradezu Verschwörung der rechten, aktivistischen Konservativen von Donald Trump, dem Erzschurken eingesetzten Richter, beschrieben. Einfach weil sie gesagt haben, sorry, der Präsident kann hier nicht einfach durchregieren von oben nach unten. Wir sind da keine zentralstaatliche Pseudodiktatur, sondern wir sind eine wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, die Staaten müssen ja auch ein eigenes verfassungsmäßiges Gewicht haben. Aber das geht den Journalisten komplett zuwider. Und wissen Sie, wieso es ihnen zuwidergeht? Ja, weil sie den Entscheid materiell falsch finden, weil die Journalisten es eben richtig finden, wenn diese Klimarettungspolitik, die angebliche, die Klimapolitik, die Umweltpolitik, in der es konkret geht bei diesem Entscheid, wenn diese Umweltpolitik, die kann auch diktatorisch durchgezogen werden, da gilt die Demokratie nichts mehr, weil die Journalisten die Politik richtig finden, weil die Journalisten eben links sind, das haben sie auch gesehen jetzt bei diesem Abtreibungsgesetz, hat man auch Zeter und Mordio gerufen, dabei hat das Bundesgericht ja etwas entschieden, was jeder Schweizer und auch jeder Schweizer Journalist bejubeln, beklatschen müsste, dass man nämlich eine so wichtige Entscheidung wie die Abtreibung aus den inneren geschlossenen Zirkeln eines Gerichts, an die Gliedstaaten, an die Demokratie, an die, an die mündigen Bürger zurückgibt. Die amerikanischen Richter, und das lobe ich, setzen die Mündigkeit der Bürger über die angeblich höhere Weisheit Ihr selbst, ihres Gerichts. Das ist doch ein großartiger Entscheid der Demokratie, aber die Journalisten sind natürlich komplett dagegen, dass irgendwie auch nur ein bisschen diskutiert werden kann über das Abtreibungstabu. Sie wollen gar nicht, dass die Demokratie dort stattfindet, dass hier die Zentralmacht, die jetzt von einem Linken besetzt wird, dass die in irgendeiner Weise abgeschwächt wird. Und das ist in dem Sinn erhellend, das ist das Positive an solchen Meldungen, die einen immer wieder irritieren. Man sieht einfach, wie links die Journalisten sind, die politische Agenda dringt durch und das wird hier völlig unverschämt und unverstellt zum Ausdruck gebracht. Mich ärgert das natürlich, wenn ich das dann höre, aber gleichzeitig amüsiert es mich, weil es so ähm, offensichtlich ist. Ja, und natürlich, ich habe ja auch meinen politischen Standpunkt, ich bin liberal-konservativ, aber und das möchte ich hier immer wieder herausstreichen. Ich äh, habe durchaus ein Flair auch für die linke Seite. Ich bin sogar von dem geprägt. Meine Großeltern waren Sozialdemokraten, keine dogmatischen Sozialdemokraten. büzer wie man in der Schweiz sagen würde. Ähm, Leute, die mit beiden Beinen im Leben gestanden haben und äh, ja und aus einer sozialdemokratischen sozialen Sicht heraus ähm, die Politik betrachtet haben aber nicht auf diese zum Teil sehr papierene und ideologische Art und Weise wie das heute ähm, der Fall ist und ich habe auch Verständnis für diese Sichtweise ich habe mich im Zuge meines Universitätsstudiums natürlich intensiv äh, mit der linken Denkungsart auseinandergesetzt ganz einfach deshalb weil man in der Uni sehr stark mit diesem Denken konfrontiert wird ob man es will oder äh, nicht. Und auch heute noch finde ich es interessant zu argumentieren mit linken Kollegen. Und was mich einfach ähm, was mich äh, speziell dünkt oder wo, was mir auffällt, ist eben, dass die Linken, äh, so zumindest mein Eindruck, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer aggressiver und intoleranter geworden sind im Verbreiten ihrer Agenda. Es hat sich so ein schmallippiger, verklemmter Kasernen- und Guillotinenton eingeschlichen. Und das ist kein Zeichen der Stärke, sondern das ist ein Zeichen der Schwäche. Der Schriftsteller Michel Houellebecq, der französische, den ich sehr schätze, hat einmal in einem Interview mit der Weltwoche gesagt, die Linke sei eben durch die vielen Niederlagen in Wahlen, an der Urne in die Ecke getrieben worden beziehungsweise sie fühle sich in die Ecke gedrängt, wie ein verwundetes Tier und deshalb sei sie sehr aggressiv geworden und dulde keinen Widerspruch und dulde auch keine freie Meinungsäußerung äh, mehr. Und dagegen müssen wir uns wehren, meine Damen und Herren, nicht weil das von links kommt sondern weil die freie Meinungsäußerung in Gefahr ist und die darf von keiner Seite bedroht werden, auch nicht von rechts, wenn die Rechten kommen und sagen, jetzt das darf nicht mehr gesagt werden, oder wir haben eine Cancel Culture von rechts, dann bin ich der Erste, der dagegen auf die Barrikaden steigt. Aber jetzt haben wir sie eben von links. Und Cancel Culture, das ist immer ein Ausdruck von Diktatur, das ist ein Ausdruck von Schwäche, das ist ein Ausdruck von Verhärtung, das ist nicht ein Ausdruck von Souveränität. Und wenn wir beobachten, wo sich überall diese Cancel Culture, diese Intoleranz, diese ideologische Vereinseitigung ausbreitet, an unseren Universitäten, in unseren unseren Medien, in wesentlichen Teilen der Politik, in wesentlichen Teilen der Behörden und der Verwaltung, Stichwort Gendersprache, das ist ja auch so eine Art Sprachgefängnis und Denkgefängnis, in das man einen einsperren will, dann sehen wir, dass einfach wichtige Institutionen unseres Landes, nicht nur in der Schweiz, gefährdet sind. Dass dort eben dieser undemokratische Geist der Meinungsäußerungsverhinderung sich ausbreitet. Und dagegen muss man sich wehren und diese Sendung ist sozusagen ein Manifest gegen diese Vereinseitigung. Also, es braucht die Linken, es braucht die Rechten, von mir aus kann es die Mitte geben, die Mitte ist ja der politische nicht schlecht schlechthin, nichts gegen das, aber worum wir gemeinsam ringen müssen, ist die Offenheit der Auseinandersetzung. Und das ist heute das große Problem der Linken. Sie wollen nicht mehr diskutieren, sie wollen befehlen, sie wollen diffamieren, sie wollen canceln, sie wollen streichen, sie, äh, sie, sie, sie grenzen sich ab, sie sind auch nicht mehr bereit, die andere Sichtweise zu hören. Das ist fürchterlich und das dürfen wir bei der Weltwoche nicht zulassen. Wir sind seit 90 Jahren, seit über bald 90 Jahren, sind wir eine Zeitung, die immer wieder sich die Freiheit herausgenommen hat, auch die andere Sicht zu bringen gegen diesen Meinungsbeton anzutreten, verschiedene Perspektiven zu bringen. Wenn Sie nur noch eine Seite einer Sache anschauen, dann sind die Entscheidungen, die Sie aufgrund Ihrer Lagebeurteilung vornehmen, zwangsläufig einseitig. Das geht nicht. Meinungsvielfalt ist ein wesentlicher, vielleicht der wesentlichste Pfeiler der Demokratie und auch der klare Lackmustest, das Indiz dafür, ob Sie noch eine Demokratie haben. Wenn Sie nicht mehr frei diskutieren können, wenn Sie nicht mehr frei diskutieren dürfen, wenn Sie nicht mehr sagen können, was sie eigentlich denken, beziehungsweise nur noch unter Sanktionsandrohung, dann ist das keine Demokratie mehr, dann leben sie in einem alternativlosen Einheits- und Einfallsstaat. Und das ist brandgefährlich und das ist etwas, was sich in Deutschland massiv ausbreitet, gerade in den Medien. Gerade in den Medien, wo sie immer mehr Journalisten haben, die sagen, ja nein, mit denen arbeite ich nicht mehr zusammen, mit dem reden wir nicht mehr. Oh, wenn du die Seite bringst, wenn du auch da zuhörst, wenn du den Linken bringst, den Rechten, wenn du dem zuhörst, wenn du dem Trump zuhörst, wenn du dem Putin zuhörst, wenn du dem Berlusconi zuhörst, dann wirst du sofort gecancelt. Das ist Gift für die Demokratie, meine Damen und Herren. Und es ist bedauerlich, dass sehr viele Journalisten auch in diesem Spital krank sind, dass sie da, das nicht ertragen, wenn sie mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Um Himmels Willen, um Himmels Willen, in diesem Zusammenhang verweise ich auf den Spaghetti Western, The Good, The Bad and The Ugly. Ähm Zwei glorreiche Halunken, glaube ich, in der deutschen Übersetzung, Sergio Leone, großartig, mit ähm, Clint Eastwood, Eli Wallach und Lee Van Cleef. Und da gibt es ja eine ganz berühmte Szene mit dem Schauspieler Lee Van Cleef, äh, mit dem Schauspieler Eli Wallach, dem Charakterdarsteller, großartig. Ähm, der ähm, in einer etwas ähm, sprachlich jetzt nicht zitierfähigen Art und Weise sich über das Thema Meinungen äußert. Das muss man ähm, all jenen zurufen, die ihre Meinung dann auch so unendlich ernst nehmen. Natürlich muss man ernst nehmen, worüber man schreibt und man muss den Stoff ernst nehmen, aber die eigene Meinung des Journalisten, die darf man nie so verabsolutieren, dass man sagt, ja, wenn da noch eine andere Meinung geäußert wird, dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Das ist doch eine, eine Selbstamputation des Hirns, das, das geht doch nicht. Also, das ist die Situation. Das ist sozusagen die die Einstiegsanekdote in den heutigen Tag. So kommen wir zu den Leserzuschriften. Ich habe ein paar sehr schöne ähm, bekommen von ähm, Peter aus Liechtenstein. Grüezi Herr Köppel. Vielen Dank für die tägliche Sendung äh, Weltwoche Daily. Mir ist bei den G7-Bildern des Mainstreams aufgefallen, dass hier Ursula von der Leyen mit in der trauten Runde sitzt. Ähm, bemerkenswert, eine von niemanden gewählte Figur zweifelhafter Kompetenz im Kreise von G7. Ich wusste gar nicht, dass die EU hier als eigenes Land zählt. Vielleicht sind die Bilder davon ein paar Sätze von ihrer Seite in der Daily-Berichterstattung wert. Ja, vielen herzlichen Dank, Peter, für diesen Hinweis. Stimmt natürlich, aber es kommt ja noch dicker. Die EU ist ja mit zwei Personen vertreten, also ein Doppelstaat sozusagen, ein Doppeladler, der dort in Erscheinung tritt, allerdings ein etwas flügellamer Doppeladler, der seine realpolitische Schwäche, seine Schwäche in der Wirklichkeit, jetzt mit so einer Art martialischen, ähm, Rambo-Allüre im virtuellen Raum zu kompensieren hofft mit so einer ganz zähnefletschenden Kriegsentschlossenheit gegen den russischen Finsterling, versucht man irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass man nicht mal ein Papiertiger ist. Und eben diese beiden äh, etwas merkwürdigen Gestalten, Frau von der Leyen und Herr äh, Barnier, nein nicht Herr Barnier, Herr Michel, die sich ja, zum Beispiel bei Erdogan, ins Gehege gekommen sind. Wer darf da auf dem goldenen Fotoi und auch da auf dem goldenen Sofa absitzen? Das sind dann die großen symbolpolitischen Gefechte, der an, die in der Doppelspitze der Europäischen Union ausgefochten werden. Sie verstehen, wie ich das meine. Manchmal ist die Realität so trist, dann ist ihr nur noch mit der Komödie beizukommen. Dann Jan aus Frankreich, aus, ähm einem französischen Städtchen, schreibt mir, grüezi, grüezi, von Putin-Versteher zu Putin-Versteher. Übrigens dieses Wort, Putin-Versteher, ist ja auch zu einer Art Schimpfwort geworden. Die Tragödie besteht ja eigentlich darin, dass niemand diesen Putin verstanden hat oder verstehen wollte, darum waren ja alle auf dem falschen Fuß erwischt mit diesem Krieg. Jetzt behaupten alle, nein, wir haben das alle kommen sehen, wir haben das alle Nein, nein, sie haben das großräumig kommen sehen, was da in der Ukraine passiert. Ja, wieso habt ihr dann die Armeen nicht schon früher aufgerüstet? Warum habt ihr die NATO dann nicht schon vorher dort an die Grenzen verschoben? Warum habt ihr die Ukraine nicht noch mehr mit Waffen ausgestattet? Das ist ja auch so etwas, wir völlig verschwiegen jetzt. Ich meine, die Ukraine ist die in den letzten Jahren von der NATO, von den Amerikanern bis auf die Zähne bewaffnet worden. Ich meine, die ukrainische Armee hat bei Manövern ausgesehen, wie wenn die US-Navy auf Europa-Urlaub sich ähm, aufhält. Und man hat hier Ausbilder aus den Vereinigten Staaten geschickt. Man hat hier wirklich also eine extreme militärische Präsenz gehabt. Und ich meine, da sehen Sie mal die ganze Überheblichkeit des Westens. Man konnte sich offenbar nicht vorstellen, dass die Russen nicht so amüsiert sind, wenn an ihren Landesgrenzen in der wichtigsten Durchmarschzone, wo die Russen schon zweimal in der Weltgeschichte angegriffen wurden, sind in der Ukraine, die übrigens über Hunderte von Jahren Teil des russischen Staatsgebiets war, eine ehemalige Sowjetrepublik. Ich will mich jetzt nicht in die inneren Konflikte der ehemaligen Sowjetunion einmischen, aber es braucht jetzt nicht wahnsinnig viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass jetzt die Kreml-Führung, so wie sie nun einmal aufgestellt ist, das nicht so toll findet, wenn wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt da eine NATO-Enklave hochgezogen wird, bis auf die Zähne und Klauen bewaffnet und alimentiert und aufmunitioniert mit Militärberatern. Aber eben, man hat ja immer gewusst, was passiert das alles vorausgesehen? Ja, wieso haben sie dann nichts gemacht? Nein, also man hätte Putin viel besser verstehen müssen sollen. Man hätte sich viel mehr darum bemühen sollen, Putin zu verstehen. Ich habe ihn ja nicht verstanden. Ich habe das ja nicht erwartet, dass es zu einem Krieg kommt. Auf jeden Fall, Jan, Briefe er schätze die hochwertige tägliche pointierte Analyse sehr. Ähm, vielen herzlichen Dank. Dann schreibt er mir, und das finde ich sehr interessant, weil Jan äh, als Schweizer seit einigen Jahren jetzt in Frankreich lebt, ähm, dass Frankreich wirklich große Probleme habe. Und Macron sei zwar ein charismatischer Typ, etwas äh, Sonnenkönigartig, aber er habe eben doch nicht die Statur eines De Gaulle oder eines John F. Kennedy und Frankreich habe eben, ich zitiere, mit riesigen Problemen zu kämpfen im Bereich Migration, innere Sicherheit, Justiz. Das ist äh, übrigens der Inhalt auch jenes Schreibens der französischen Generale gewesen. Wir haben einen davon interviewt, das in der äh, europäischen Presse, Financial Times, NZZ und so weiter stark zu reden gegeben hat, verfälscht wiedergegeben wurde. Man hat damals den Generalen vorgeworfen, sie würden einen Militärputsch planen. Nichts davon äh, war der Fall. Sie haben einfach diese desolate Lage angemahnt. Und Jan schreibt einfach: äh, Die Schweizer müssen wahnsinnig aufpassen, dass sie sich nicht an diese EU anbinden und denselben Wege gehen, wie sich das seit langer Zeit in Frankreich abspielt und die Situation im Land rutscht richtig gehend bergab. Librian, ich danke äh, für diese Zuschrift, das ist sehr wertvoll, weil gerade in Bern werden solche Klopfzeichen aus der Wirklichkeit gerne ausgeblendet in diesen wattierten Schonräumen unserer staatlich fremdfinanzierten vom Steuerzahler, letztlich finanzierten Politik. Dann, ein Walter aus Zürich schreibt mir, höre Ihre Sendungen sehr, sehr To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Und fast immer teile ich Ihre Meinung, über kurz oder lang werden wir aber zu den Verlierern zählen, da sich die linke Seite leider durchsetzen wird. Immer wieder sehen wir, wie die Demokratie mit Füßen getreten wird. AfD-Parteitag in Stuttgart, Marsch fürs Leben und so weiter und so weiter, Nichtumsetzung von Volksentscheidungen. Was äh, ihn irritiert, ist auch die üppige ähm, soziale Ausstattung der Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz, mit der Möglichkeit sogar AHV zu kassieren. Ich habe das gesagt, wenn Sie in die Schweiz kommen als ukrainischer Flüchtling, äh, haben Sie die Möglichkeit, äh, nach dem Pensionierungsalter eine AHV zu beziehen. Der Staat zahlt dann rückwirkend fünf Jahre für Sie ein und Sie können hier eine AHV beziehen. Das ist dann allerdings nicht ein riesiger Betrag, das muss man Hinzufügen, das habe ich im damaligen Editorial nicht geschrieben, also man darf das auch nicht dramatisieren, aber trotzdem, das bleibt so, wir haben hier eine Art geöffneten Kühlschrank mit Sozialleistungen, die angeboten werden, sogenannten Schutzbefohlenen, die ja gar nicht permanente Flüchtlinge sein sollen, sondern nur vorübergehend Schutz suchen in der Schweiz, obwohl die Ukraine größtenteils vom Krieg nicht betroffen ist, das muss man auch immer wieder äh, sagen und das empört nun zum Beispiel Walter und ich kann das sehr, sehr ähm, nachvollziehen und er sagt dann gleich hinzu, die Abstimmung über die AHV-Reform ist ja grotesk, die Frauen sollen länger arbeiten bis 65 Jahre und wir werfen den Ukrainern AHV-Geld hinterher. Ich habe das in keiner anderen Zeitung gelesen, wir werden von den Medien hinters Licht geführt, zum Glück gibt es noch Leute wie Sie oder Uwe Telkamp, die den Mut haben differenziert zu denken und sich nicht einfach dem Mainstream anschließen Lieber Walter, ganz, ganz herzlichen Dank für diese ähm, Hinweise, dann noch von Ulrich, auch interessant, ähm, per Mail hat mich diese Zuschrift erreicht, ein äh, Leser und Zuschauer aus der Schweiz. Er schreibt mir, ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo keiner es mehr wagt, der USA zu widersprechen, die ja nur auf ihre Hegemonie aus sind. Es gibt genügend Beispiele, u bootaffäre Frankreich, Australien, USA, Paradebeispiel von politischer Erpressung. Auch wird heute Russland für alles und jegliches verantwortlich gemacht, Putin ist der Bösewicht für alles, aber niemand erklärt den Menschen, wie es zu diesem Angriffskrieg kam. Wird von Kriegsverbrechen erzählt, wodurch die USA über Jahre Kriegsverbrechen in Ländern wie Korea, Vietnam, Agent Orange, Napalm, Irak, Afghanistan, sie auch Julian Assange verbreiteten. Sie führten Kriege in Somalia, Panama vertrieben ganze Bevölkerungen auf dem Chagos-Archipel zusammen mit den Briten. Dazu kamen die Unterminierung von Regierungen in Süd- und Mittelamerika, Afrika, selbst Indonesien, Suharto etc. Selbst der Sieg über Nazi-Deutschland scheint in der NATO immer noch nachzueben. USA als Heiland, obwohl der Krieg durch Russland eigentlich gewonnen wurde. Die Idee kam erst 18 Monate nach der Niederlage der 6. Armee in Stalingrad und nachfolgenden Gefechten in Kursk etc. Ja, lieber Ulrich, ich Danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Hinweise. Das stimmt. Wir haben ein gefährlich unbalanciertes Bild der Gegenwart, weil wir uns zu wenig mit der Geschichte auseinandersetzen. Das ist natürlich eine Punktlandung von Ihnen. Absolut ähm, triftig, absolut zutreffend. Und ich habe irgendwo gelesen, Köppel sei vom Amerika-Fan zum Anti-Amerikaner Das stimmt gar nicht. Ich bin doch kein Anti-Amerikaner. Dummer Quatsch. Aber äh, ich messe die Amerikaner an ihren eigenen Idealen, genauso wie ich unseren Staat, an unseren rechtsstaatlichen Idealen, an den Fundamenten unserer Staatlichkeit messe. Und wenn wir hier eine Abweichung haben, dann ist es doch meine Aufgabe und mein Auftrag, zuerst einmal die eigene Seite zu kritisieren, bevor ich da mit ausgerolltem Zeigefinger immer auf, den, äh, auf die anderen äh, Weise und da eben mich auch äh, quasi politisch gesund stoße am Feindbild Putin. Das ist nämlich noch der nächste Punkt, dass jetzt so so viele Politiker, so viele Zeitungen, so viele Journalisten ähm, in einer Art Rausch der eingebildeten und angemaßten moralischen Überlegenheit sich sonnen, sich diesem Rausch hingegen, hingeben, regelrecht Sturz betroffen und Sturz betrunken sind, äh, an dieser eben eingebildeten Gutheit, die sie da ähm, theatralisch vorführen. Man packt also diesen Krieg, erklärt Putin zum Teufel und damit sich selber zum lieben Gott. Das ist hier äh, der psychologische Mechanismus. der ist sehr gefährlich, weil er befördert natürlich eine Hybris, eine Überheblichkeit und aus diesem Geist heraus macht man dann eben politische Fehler und das sehen wir ja diese Fehler, äh, wie das jetzt äh, auch unserer äh, Regierung um die äh, Ohren fliegt. Ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Dann habe ich ein paar Zuschriften bekommen zu ähm, Heinrich Broder und meinem hochgeschätzten, unserem hochgeschätzten langjährigen Kollegen, Mitarbeiter, Kolumnisten. In letzter Zeit hat er jetzt nicht mehr so viel geschrieben, aber er hat meine, für die Weltwoche wahnsinnig viel gemacht, ich schätze ihn und ist ein ganz, ganz toller Autor äh, und äh, toller Kollege, mutiger Journalist, nichts gegen Henrik Broder. Ja, er hat ja einen Artikel geschrieben, übrigens auf meine Initiative hin, ich habe äh, mitbekommen, dass er da immer etwas grummelt über die Weltwoche, aber ich sage, also komm, jetzt anstatt sich da in Klein-Klein-Gefechten mit äh, dem Wolfgang keutel oder dem Fassbender oder mit mir oder mit was auch immer, sag, schreib einfach mal zwei Seiten, ähm, was die Weltwoche alles falsch macht im Ukraine-Krieg, was wir alles falsch beurteilen und führe uns schonungslos vor Augen, halte uns den Spiegel vor, wie verehrt wir sind und nicht abarbeiten an den kleinen, an den quasi Mitarbeitern, sondern du gehst auf mich direkt los, da, hier, ich bin ja da, der, äh, große, der <lacht> große schnarchende Elefant in der Mitte des Raubs. Und er hat gesagt, ja, okay, äh, schreibt die zwei Seiten. Da war ich etwas überrascht, dass das gleich zu einer Art äh, Kündigungsschreiben war, Wobei wir da immer noch in, in gutem Einvernehmen sind, so wie ich das die Situation beurteile, hätte es jetzt aber so nicht gedacht. Ja, Henrik Broder hat sich jetzt geärgert, dass wir hier eben auch die andere Sicht haben, die russische Sicht. In der neuen Ausgabe haben wir ein Interview mit einer russischen Top-Diplomatin, Maria Sakharova, die Nummer zwei dahinter, Lavrov im Kreml gilt gemäß BBC als eine der 100 einflussreichsten Frauen der Welt. Ja, wir haben halt beide Seiten. Das ist ähm, die Weltwoche und Henrik Broder hat ja seine Meinung immer zum Ausdruck bringen können. Er hat äh, zum Beispiel über die schweizerische Neutralität Dinge geschrieben. Da musste ich auch ein paar Mal durchatmen, auch in der Öffentlichkeit gesagt, die Neutralität der Schweiz geradezu als polit-kriminelles Geschäftsmodell, da habe ich natürlich eine ganz andere Auffassung, da stellt es mir dann auch innerlich die Nackenhaare auf, aber das finde ich ja großartig, dass solche Standpunkte in der Weltwoche ähm, geschrieben werden können und dass man auch dem widerspricht, was ich sage und sogar explizit und das ist unsere Tradition seit 90 Jahren, das zeichnet uns aus, das unterscheidet uns übrigens auch von einer NZZ, von einer FAZ, von einer Süddeutschen, von einer Welt, von einem Spiegel, vom öffentlichen Rechtlichen Fernsehen, dass wir uns eben, auch wenn wir uns damit unpopulär machen, Beide Seiten zeigen, natürlich, damit die ganze Sicht ihnen präsentiert wird, weil sie sind intelligent genug, um sich eine Meinung zu bilden, um sich selber ein Urteil zu bilden. Und wenn ich dann natürlich von Mitarbeitern oder Kolumnisten quasi ausgesprochen oder unausgesprochen mit der Forderung konfrontiert werde, ich solle jetzt nur noch eine Sicht zulassen es sei nur noch eine Sicht erlaubt auf den Ukraine-Krieg. Und es soll verboten sein, sich mit den geschichtlichen Hintergründen dieses Kriegs auseinanderzusetzen oder mit den Fehlern des Westens weil das automatisch eine Rechtfertigung Putins sei, dann sage ich Stopp. Nein, falsch. Falsch. Also schreiben, was ist. Und analysieren, was ist heißt nicht, was sein soll. Das ist ein naturalistischer Fehlschluss, das ist Fehllogik. Und ich kann doch nicht auf so einem Denkfehler ein publizistisches Konzept aufbauen. Und ich lasse mir auch von niemandem sagen, dass wir die Meinungsäußerungsfreiheit in der Weltwoche beschränken sollen. Ich meine, das geht doch einfach nicht. Die Weltwoche hat schon in früheren Perioden der Geschichte immer mal wieder ähm, die Forderung bekommen, sie solle da den Schnabel halten und die Meinungsäußerungsfreiheit einschränken. Solche Rufe gab es natürlich immer wieder. Und ganz, ganz extrem gab es das natürlich aus Deutschland während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Damals ist die Chefredaktion der Weltwoche auch konfrontiert worden von deutschen Diplomaten. Man soll jetzt mal aufhören, hier die Regierung in Deutschland zu kritisieren. Das gehe nicht. Der Verleger damals hat sogar das Leben riskiert. Nun, äh, verstehen Sie mich richtig, ich setze das überhaupt nicht gleich mit dem, was wir heute haben. Das ist doch überhaupt nicht das Thema, aber bei der Weltwoche verteidigen wir eben diese Tradition der Vielfalt, der Dialektik, der Meinungsäußerungsfreiheit. und da lassen wir uns, können wir uns, bitten wir auch um Verständnis darum, können wir uns weder aus dem Inland noch aus dem Ausland unser journalistisches Konzept ausreden lassen. Aber selbstverständlich ist Hel äh, Henrik Broder immer wieder herzlich eingeladen, seine Meinung, auch seine konträre Meinung in der Weltwoche kundzutun, wenn er das nicht mehr machen möchte. Dann bitte Schade, da muss ich halt andere Leute suchen, die seine Meinung vertreten, wenn auch vielleicht sprachlich nicht so brillant, wie er da dies ähm, natürlich ähm, zu verstehen wüsste. So, kommen wir, wir sind zwar schon mitten in den Aktualitäten drin, aber gehen wir trotzdem noch ähm, durch, was läuft. Ja, ich habe es angesprochen, dem Bundesrat fällt doch jetzt seine ganze Politik, fliegt ihm die, um die Ohren. Wir lesen das, wir sehen das. Lugano-Konferenz. Ein riesen Debakel. Ukrainer streiten sich wegen Lugano-Konferenz. Zelensky wollte nur eigene Leute in die Schweiz schicken. Die Opposition wehrt sich und wirft ihm Machtmissbrauch vor. Also diese unselige Konferenz, mit der sich Bundespräsident Gassis ein großes Ei gelegt hat, die wird so groteske. Große ukrainische Delegation erwartet, aber eben nicht Zelensky. Also dieser Prestigerfolg, den man sich vielleicht erhoffte, der findet nicht statt... Zweck der Konferenz sowieso absurd, Wiederaufbau der Ukraine, ja gut, aber die Ukraine ist ja vor allem dort zerstört, wo jetzt die Russen sind, will man also mit Schweizer Geld die Gebiete der Russen aufbauen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Gleichzeitig haben wir die Konferenz der Deutschen mit mehr oder weniger gleicher Besetzung wie Lugano. Da sehen Sie einfach, dass der Versuch der Schweiz, sich bei den anderen anzubiedern, nicht zu einer Stärkung der Schweiz, der Position führt, sondern zu einer Schwächung. Wir werden da zu einer Lachnummer. Das fliegt dem Bundesrat um die Ohren. Seine preisgegebene Neutralität fliegt im Union, um weil die Schweiz dadurch natürlich ihre internationale Reputation als Erdbebensicherer Rechtsstaat verliert. Die Energiewende fliegt im Bundesrat um die Ohren. Sie reden jetzt von St St Gasrationierungen, Stromrationierungen. Der Bundesrat ru ruft, uns aus, ruft uns auf, ruft Öl, uns Ölheizungen zu aktivieren, und die Gasvorräte und Ölheizungen wieder ak zu aktivieren oder Ölheizungen anzulegen. Ich meine da sehen Sie die ganze Absurdität dieser Energiewende. Jetzt hat man uns ideologisch eingeprügelt. Öl und Gas, ja, Öl vor allem sei des Teufels, in die Erneuerbaren müssen wir rein. Im ersten Härtetest sehen wir, dass das hinten und vorne nicht aufgeht. Ich meine, das ist eine kolossale Entzauberung dieses Bundesrats, der Briefträger, der allzu oft einfach nur das umgesetzt hat, was im Ausland, vor allem in Deutschland, vorgespurt wurde, auch und gerade bei dieser Energiewende. Die Finanzen fliegen den Bund um die Ohren. Ich meine, das ist jetzt unglaublich. Jetzt gibt es einen Knatsch zwischen Finanzminister Uli Maurer und Wehrministerin Viola Amherd. Maurer sagt im Wesentlichen, das, was Amherd da vorschlägt, kann gar nicht finanziert werden, abgesehen davon habe das VBS, also das Wehrministerium, gar keine, ähm, also keine, keine umsetzbaren, konkreten Projekte. Aber ich meine, jetzt schauen mir mal die Zahlen an. Für 2023 rechnet der Bundesrat mit durchschnittlich 100.000 Ukraine-Flüchtlingen und Bundeskosten von total 2,1 Milliarden Franken. 2,1 Milliarden Franken nach den ganzen Corona-Zahlen. Jetzt auch noch diese Ukraine-Flüchtlinge, die hier mit ihren porsche guyens aufmarschieren. Ich meine, kürzlich in. Ähm, wo war das? Ich glaube, im Bündnerland oder in Bern habe ich drei ukrainische Porsches gesehen in, in einer Reihenfolge. Jetzt nichts gegen ukrainische Porsches und nichts gegen porsche war, aber das scheint mir jetzt nicht unbedingt das armengenössigste Segment der ukrainischen Gesellschaft zu sein, die hierher gekommen ist. Und wenn ich dann etwas anekdotisch und auch aus den Behörden höre, mit was für einer schnaderfrässigen Anspruchshaltung viele dieser Flüchtlinge hierher kommen, dann habe ich das Gefühl, dass wir hier auch irgendwo in der falschen Spur unterwegs sind. Also die Finanzen fliegen um die Ohren und auch die Migration fliegt der Schweiz um die Ohren. Mit dieser ganzen Sanktionspolitik wird ja eine Hungerkrise entfesselt, eine riesige Inflation, vor allem in der dritten Welt. Und das wird erneut massive Flüchtlingsströme zur Folge haben gleichzeitig baut die UNO ihre Willkommenskultur, ihre Willkommensinfrastruktur aus, Stichwort UNO Migrationspark, Stichwort UNO Flüchtlingspark, das sind alles Versuche, um die staatliche Eigenverantwortung der Grenzkontrolle herunterzufahren, äh, zu opfern auf diesem Altar des Internationalismus, wo alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas und wo man vor allem nichts mehr kontrollieren kann. Das wird die Schweiz in Teufelsküche bringen und das Ganze fliegt dem Bundesrat um die Ohren. Ich sage zu Recht, zu Recht, und äh, interessant ist ja, dass selbst die SVP jetzt äh, massiv angegriffen wird von den Journalisten, was ja das Ungerechtfertigste ist im Bereich der Energie, im Bereich der Migration, weil dort die SVP so himmeltraurig, dass das ist, die einzige Partei immer gewesen ist, die ähm, dagegen, äh, die davor gewarnt hat, was hier für eine falsche, für eine verfehlte ähm, Politik ähm, gemacht wurde. Was haben wir sonst noch? Ja, vielleicht noch dies, dann, äh, mit, dann noch mehr Themen, aber vielleicht kann ich die im internationalen Programm unterbringen. Die EU lässt Schweizer Hoffnungen auf ein Entgegenkommen beim Forschungsprogramm Horizon Europe trotz Kohäsionsmilliarde platzen. Auch da, es ist genauso herausgekommen, wie ich das in einer Ansprache im Bundeshaus dem äh, geschätzten Bundespräsidenten Gassis gesagt habe, als sie beschlossen haben, die Kohäsionsmilliarde, diese 1,3 Milliarden freizugeben für die EU als Zeichen des guten Willens nach dem Abbruch des Rahmenabkommens wollte man sich mit Geld hier wieder einschmeicheln, in der Hoffnung, dass dadurch die EU uns entgegenkomme, bei diesen Forschungsabkommen, die sowieso massiv überschätzt werden, die überhaupt kein Problem für die Schweiz bringen, wir haben keinen Forscherexodus, das ist doch alles dummes Zeug. Unsere Universitäten zahlen höhere Löhne, die Arbeitsbedingungen sind besser. Das ist einfach pure Angstmacherei. Die Schweiz hat, sie, hat, hat seit diesen EU Forschungsprogrammen auch noch keine äh, Nobelpreise gewonnen, das Zählbare sehen wir gar nicht. Man hat die völlig verschobene Maßstäbe, man sagt ja, wir bekommen sehr viel Geld, der Geld, das Geld, die Umverteilung ist der Erfolg. Nein, die Resultate sind der Erfolg. Also diese Forschungsabkommen werden sowieso massiv überschätzt, jetzt hat man sich erniedrigt und äh, der EU quasi auf den Knien diese 1,3 Milliarden präsentiert und klar, die arrogante EU sagt ja, ne, wir kommen euch doch keinen Millimeter entgegen, wenn ihr uns den kleinen Finger gebt, wir wollen die ganze Hand, wir wollen die Schweiz, wir wollen euch institutionell hier einbinden, ähm, uns unterjubeln, das ist das Ziel. Und jetzt ist die Livia Loy natürlich mit leeren Händen nach Hause äh, gekommen, aber ähm, selbstverständlich äh, ja, wird das jetzt nicht zu einer Neubeurteilung ähm, da der Situation führen. Was mir noch aufgefallen ist, sie hat gesagt, ähm, mit dieser Milliarde habe man gezeigt in der EU, dass die Schweiz ein verlässlicher Partner ist. Also Entschuldigung, die Schweiz ist eines der verlässlichsten Länder, der Welt in letzter Zeit allerdings äh, weniger verlässlich geworden, weil man eben eins zu eins diese unverlässliche, quecksilbrige EU-Politik da einfach copy paste mäßig sich zu eigen gemacht hat. Aber wenn die Schweiz bei sich selber geblieben wäre, dann ist sie so verlässlich. Wir sind übrigens auch eines der friedlichsten Länder äh, der, der Welt. Wir haben seit über 500 Jahren keinen Krieg mehr angefangen. Das sind einfach Dinge, die man da in dieser äh, Außenwirkung verpasst. Ich habe noch einen Gedanken vergessen bei der Energie Politik, da hat der Tagesanzeiger eben jetzt die SVP als äh, ja, Polpartei kritisiert. Die SVP könne da keine Lösungen bringen, weil man immer noch über Kernkraftwerke und so nachdenke. Das ist doch einfach eine Frechheit. Die SVP, von Anfang an die glaubwürdigste Partei in der Schweiz, und ich sage das als jemand, der auch Kritisches über die SVP sagt, aber in diesem Punkt war sie wirklich absolut glaubwürdig Energiepolitik man hat die Energiewende bekämpft, man hat immer gesagt, dass das ein Fehler ist, aber das können die Medien eben nicht zugeben. Das bringt uns wieder an den Anfang, weil sie systematisch links sind. Und bei der Migrationspolitik haben sie das Gleiche und bei der EU-Politik auch. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die anderen Parteien, dass hier eine ähm, in dem Sinn das Monopol hat auf diesen Themen, sozusagen die Avantgarde der Wirklichkeit. Die SVP, ich sage das ohne jedes Triumphgefühl, denn ich finde das schade. Eigentlich müsste eine FDP, müsste auch eine Mittepartei, die müssten doch hier ähnlich unterwegs sein. Die FDP hat jetzt angefangen, sich opportunistisch etwas bei der Flüchtlingspolitik zu bewegen. Nun gut, Opportunismus kann ja auch die Hoffnung sein, lieber spät als nie, aber meistens ist es dann eben auch ziemlich unbeständig. Meine Damen, und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie äh, am Montag wieder dabei sind und verpassen Sie nicht die internationale Sendung, denn ich und ein paar aktuelle Themen hier nicht mehr unterbringen. Alles Gute und einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und eine alles in allem gefreute Zeit für Sie und Ihre Familien.